0: En ik loop heerlijk buiten in het bos, in de natuur. En heb één heel duidelijk onderwerp voor vandaag. Het kwam begin van de week toen uh, ik had gepost uh, op de Instagram stories dat CEO1 onverwacht, hoe dat dan meestal gaat, uh, ziek thuis moest blijven. En uh, niet naar de opvang kon en uh, daardoor dus ook mijn volledige dag um, nou, veranderde in de planning, laten we het even zo noemen. En ik besefte me dat ik eigenlijk nog nooit echt uitgebreid um, een podcast heb gemaakt als het gaat over de vier fases van je cyclus en moeder zijn, het moederschap. Ik deel er heel veel over op mijn stories. Ik benoem heel veel voorbeelden van de verschillende fases in mijn stories. Dus mocht je dat interessant vinden, blijf dan vooral volgen. Want de CEO's komen toch altijd ook ergens langs. En meestal commenteer ik dan ook wel nou in welke fase ik zit en wat dat met mij doet. Maar ik wilde ook wel even een moment pakken om hier ja, even tijd en aandacht aan te besteden. Want jij mag. Wat een fucking grote uitdaging. <laughs> Is moeder zijn en het moederschap in de wereld waarin we leven. In, in de maatschappij waarin we leven. In wat er van ons verwacht wordt. Um, in combinatie met je cyclus. Of hoe heeft dat invloed op elkaar? Om het maar even zo te zeggen. Want voel jij het ook regelmatig... Dat er uh, soms momenten zijn waar je alle geduld hebt met de kiddo's en waar je samen met ze kan lachen en waar je ze ook oprecht grappig kan vinden. En waar je, ja, waar gewoon, waar je zelf in zo'n goede plek bent, dat je ook heel veel kan hebben en dat je... Dat je uh, geniet van ook een beetje de ondeugendheid die in ze zit. En um, het grenzen opzoeken. En dat je meer met een knipoog en met een kleine soort van... Om het recht te zetten, iets verbaals even neerzet en ze weer in het gereel brengt, cetera. En dat, dat eigenlijk ja, dat heel veel fun en heel veel vreugde en heel veel um, plezier zit in het samen zijn met de kinderen... Met het opvoeden daarvan. het communiceren daarvan. Uh, en dat het eigenlijk... Nou ja, gewoon leuk is. Gewoon oprecht leuk is. En... Dat er ook die momenten zijn... Waar je... Simpelweg niks... Kan hebben. Waar je... De kleinste... Weet ik niet... Waar een omgevallen waterbeker op tafel... Gevoelsmatig... Een wereldramp veroorzaakt. Waar je ogen vaker rollen op een dag dan dat ze rechtdoor kijken. Waar je je geduld en je lunch zo kort is dat het eigenlijk meer... De hele tijd is. In plaats van op een normale manier met elkaar kunnen communiceren. En dat er ook tijden zijn, als we gewoon een keertje heel eerlijk zijn. Dat je geen zin hebt om te knuffelen. En dat je geen zin hebt om te luisteren. En dat je geen zin hebt om ze naar bed te brengen. En dat je geen zin hebt om al je tijd en aandacht aan je kinderen te besteden. En waar je gewoon even niet wil. Zelfs, als ik zo ver mag gaan. Dat er momenten zijn dat je twijfelt of je dit wel, of je, of je wel goed hebt gekozen. Of dit wel is wat je wilde in het leven. Zo ver... Kunnen de gedachten gaan. En mooie vrouw, het allereerste en het allerbelangrijkste wat ik vandaag aan jou mee wil geven, is die gedachten, die emoties, die schrommelingen in hoe je het ervaart, het moederschap. Die hebben wij allemaal. Wij voelen hierin allemaal hetzelfde. En dat heeft nou eens alles te maken met je cyclus en in welke fase je op dat moment zit. En als je je daar niet over bewust bent, als je daar niet van bewust bent, dat je fases ook enorme invloed hebben op hoe jij je kinderen ervaart, maar ook, Jezus Christus, hoe jouw kinderen jou ervaren, dan sta je per definitie 1-0 achter in mijn beleving, in ouderschap en in gewoon hoe jij op dat moment met de situaties omgaat. Want echt, nou ja, maanden, al dan niet een jaar terug of zo... Heb ik, iets, heb ik een story gemaakt en dat ging toen over fase 4. Ik zat toen in fase 4 en ik was gewoon een beetje krengerig... en ik had geen zin en ik had een kort lunchje en iedereen irriteerde mij. En toen kreeg ik een, een bericht, een privébericht uh, van een dame... Die reageerde op mijn stories en zij zei van ja. En weet je wat nou zo irritant is? Mijn dochters, die zijn dus in fase 4 net zo. Die, en ging dan, hè, van, ja, die, die, die gedragen zich dan ook. Ze vertonen dit en dit gedrag. En die zijn dan ook kort af. En hoe ze dan met mij omgaan en belachelijk. En zus en zo vroeg van nou, hoe oud zijn jouw dochters? Ja, 9 of elf of zoiets was het. En ze zei van oké, okay, maar is hun cyclus al begonnen? Dus zijn ze al, menstrueren al. Nee, 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 daar zijn ze nog niet. Wat denk je wat ik nu ga zeggen? Wat denk je hoe dit gesprek verder ging? Zijn de meiden, de dochters in fase 4? En reageren ze vanuit hunzelf zoals ze reageren, zoals ze dat gedrag vertonen? Of zou het zomaar kunnen zijn dat ze het gedrag van hun moeder spiegelen. En dat jij gewoon iets uitstraalt op dat moment. Dat er een bepaalde sfeer om jou heen hangt. Dat je alles wat ja, nou eens met de fases te maken heeft. Of het nou fase 2 is, waarin je waarschijnlijk de fucking leukste moeder van de wereld bent. Of fase 4, waar je ze iets aan wil doen. Of fase 1, waar je gewoon even alleen wil zijn. En gewoon even geen fysieke aanrakingen per se hoeft. En dat de 37e snotkusje op een dag op een gegeven moment gewoon niet meer schattig is. met de ik van, ah, laat me, ga even uit mijn zone please. Maar het besef dat jij met jouw cyclusfases, jouw gedrag, jouw emoties, jouw gedachten, jouw hormonale um, veranderingen en, en schommelingen, de manier, ja, gewoon puur hoe jij je voelt. Dat dat per fase, dus zowat per week, invloed heeft op jouw kinderen. En het gedrag van jouw kinderen. En dat zij dat al vanaf de allerjongste leeftijd. Echt alle alle allerjongste leeftijd. Newborns. Spiegelen dat al terug naar je. Dus heel vaak zijn je kinderen eigenlijk niet irritant. En doen ze niet anders dan anders. Alleen jij ervaart dat zo. En jij reageert er op een bepaalde manier op. En da daardoor ontstaat een wisselwerking. En als je dit van jezelf op dat moment niet weet. Oh dit komt door die en die fase. Dan kan ouderschap op dat stuk soms overweldigend voelen. Dan kan het... ...onvoorspelbaar zijn. Dan kan, dan kan je jezelf een slechte moeder vo voelen. Een, 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 een moeder die niet van haar kinderen houdt. Of die alleen maar soms van haar kinderen houdt. of die, um, al, al die gedachten en emoties die kunnen... Ik hoor het regelmatig. Um, die kunnen langskomen als je, dit niet, als je die, die kennis niet koppelt aan elkaar. Als je die wijsheid niet weet te... Uh, Koppelen, te connecten. Dat dit met elkaar te maken heeft. En dat dat dus ook, zoals cyclisch leven nou eens werkt, iedere keer weer terugkomt. Dus dat je ook dan weer in een fase kwam van, oh en ze zijn zo leuk. En yes, laten we leuke dingen doen. En nee, ik vind niks te veel. En ja, vandaag mag je wel even op de bank springen. En twee weken later, niet op de bank springen. Ik heb het al 150 keer gezegd. Ja, wees maar kind met zo'n moeder. Snap je er ook geen fuck meer van. En ik, doe, ik merk het thuis ook. Hè? Dus ik heb het over die vrouw die dat heeft gestuurd. En die vrouw die dat voelde. Ik voel het zelf ook allemaal. Ik heb dus... Daar kwam dus de inspiratie vandaan. Want CEO 1 die, die bleef dus thuis van de opvang. Dus die bleef op het hoofdkantoor. Daardoor ging alles veranderen. En ik zat zelf in fase 1. En ik was moe. En ik was uitgeput. En ik wilde alleen zijn. En wat is het, ik, ik wilde, de volle maan kwam eraan. En ik voelde aan alles, ik heb gewoon ruimte nodig. Ik wil even tijd voor mezelf. Ik wil even een bad met magnesium. Ik had van alles, soort van in mijn hoofd, wat me-time momenten waren. Om um, mezelf goed op te vangen. En heel bewust bezig te zijn met die fase 1. En met het thuisblijven van de kleine man was dat niet alleen allemaal van tafel, want dat is, ja, dat is dan zo op dat moment... maar hij had opeens ook een behoefte. En dat was zo dicht mogelijk, hoe dan ook, in mij kruipen en bij mij zijn. En zodra ik van zijn zijde uh, week, um, was dat soort van niet akkoord. En uh, de stagiair kon het ook niet overnemen, want nee, ik moest het zijn. En zo schattig en cute en oh, zo lief, wat dat allemaal is. En wat dat allemaal zegt over een moeder-kindrelatie en, en, en maternal instincts en allemaal prachtig. Maar feit is. Mij heeft het heel veel gekost op dat moment. En dat is ook een stuk om over na te denken. Dus ook ben je bewust met je vaders bezig. Ik ken persoonlijk niet heel veel mensen die bewuster. Omgaan met een vrouwelijke cyclus dan ik. Ik ben daar continu... Uh, nou, verweef ik het in mijn leven. Dus ik durf wel te zeggen... Dat ik redelijk bewust bezig ben... Met, met deze kennis. Maakt niet dat ik niet voel... Wat ik voel. Wil zeggen... Maakt niet... ...dat Ik fase 1 dan op zo'n moment uit kan schakelen en ik kan zeggen: Oké, okay, ja, nou, ik had eigenlijk uh, tijd en rust en uh, en en ruimte voor mezelf nodig, want mijn hele systeem geeft dat aan dat ik dat nodig heb. Maar ja, nu is C1 ziekjes, dus dan zet ik dat allemaal aan de kant en dan uh, voel ik me ook heel fijn om, oh, want het is zo leuk toch om dan een hele dag met je kind te mogen knuffelen Nee. Ja, natuurlijk, die knop gaat dan om. Want dat gaat dan gebeuren. Want natuurlijk ben ik er voor mijn kind. Natuurlijk zet ik mijn behoefte opzij. Natuurlijk maak ik ruimte in mijn agenda. Natuurlijk ga ik al die dingen met liefde doen. Natuurlijk, natuurlijk, natuurlijk. Naar fucking tuurlijk. Doe jij ook. Toch, mama? Doe jij ook. En mag ik je uitnodigen te beseffen... Wat dat doet met jouw systeem. Wat dat doet met jouw eigenwaarde. Wat dat doet met wat het continu... Want ja, ik heb het nu over al wel als een van de kindjes ziek is. Maar pff, begin maar met alles waar je kinderen behoefte aan hebben. De hele dag lang. Of wat ze van jou vragen. Dat dat niet is. Of dat de kans heel erg groot is. Dat jij jezelf en je eigen behoefte veel vaker wegcijfert dan jij denkt om te kunnen geven waar op, waar op dat moment je kinderen naar vragen. Want kinderen houden geen rekening met jouw cyclus. Kinderen houden geen rekening met is het een goede dag of een slechte dag. Kinderen vragen gewoon wat op dat moment nodig is voor hun. En wat ik je wil uitnodigen vandaag is om te beginnen om dat voor jezelf te toetsen. Ja, ik heb uiteraard alles vrijgemaakt. En ja, ik heb geknuffeld terwijl ik er eigenlijk even niet aan toe was. En ik heb alle snot ontvangen terwijl ik ze eigenlijk even niet, niet, op mijn, niet op het hoogste plekje van mijn verlanglijst stonden En alles natuurlijk. Maar ik heb tegelijkertijd ook ingeregeld dat ik op de momenten waar um, de kids dan op bed liggen... Of waar uh, ze toch weer waarschijnlijk weer naar de opvang uh, zou kunnen, et cetera. Dat ik dan bewust bezig ben met mezelf. Dus kinderen s'avonds op bed leggen en dan tegen de stagiair zeggen. Hé, hey, wil jij even um, doen wat jij moet doen, maak me niet zoveel uit. Maar vooral als, uh, uh, als iets is met de CEO, wil jij even, als hij wakker wordt, dan naartoe. Want ik ga nu de komende twee uur mezelf opsluiten in de badkamer. Of ik ga naar buiten wandelen. Of ik ga whatever doen wat ik eigenlijk nodig had. Want dat is de grote vuilkalle. Want wat, wat gebeurt er dan? Dat je eigenlijk, mijn, om even mijn voorbeeld te geven. Wat gebeurt er dan bij mij? Als ik daar niet bewust mee omga. Dan ben ik dus de hele dag bezig met het, met het geven aan de kinderen. Met het geven aan, geven aan de CEO's. Aan, wat zijn, aan, aan hun behoeften voldoen. Daar bewust mee bezig zijn omdat ik een goede moeder wil zijn. Schuldgevoel, schuldgevoel, schuldgevoel. Dus dat is waar ik mee bezig ben. En vervolgens ben ik zelf dus zo uitgeput. Aan het einde van de dag. Omdat het zo dermate tegen mijn eigen cyclus en mijn eigen behoeften ingaat. Dat bij de tijd dat ze dan op bed liggen. Waar je zegt van ja maar het is zeven avonds, Je hebt nog een hele avond om voor jezelf in te vullen. Dus waar, waar zul je over? Nou voor op dat moment kan ik niet meer. Op dat moment is mijn energie al zo dusdanig op... dat ik geen zin meer heb om iets van die dingen te doen die ik had gedaan. Dan wil ik gewoon op de bank ploffen. En dan wil ik Netflix aanzetten. En dan wil ik gewoon dat de dag ophoudt. Zo voelt fase 1 dan op dat moment. Of fase 4 evenzins. En maar net zo moeilijk kan het zijn als uh, iets is met de kiddo's... Als je in fase 2 zit. En je hebt gewoon energie voor duizend man. En je wil plannen maken. En je ziet opeens alle puzzelstukjes in elkaar vallen. En je kan meters maken. En je wil mensen contacteren. En je, je wil meetings. En je wil gaan. Je wil dat project afmaken. Nou, en dan, dan is er iets. En je moet er voor ze zijn. Ook dat kan energie roven. Dus er zijn heel veel verschillende. Zeg maar de, wat ik wil zeggen. De fases beïnvloeden jou. Jou en de kinderen zo dusdanig. Dat het eigenlijk niet kan en niet mag dat je daar als moeder niet mee bezig bent. Want zoals we allemaal weten dat onze partner reageert uh, op onze fases. En dat ze ons allemaal een heks vinden. Dat ze allemaal weten wanneer het kort lontje weer komt. Dat ze allemaal weten wanneer het goed time, goede tijd is om sexy time aan te vragen. Uh, en allemaal dat soort dingen. Denk jij dat je kinderen dat niet in ons smiezen hebben? Al dan niet nog veel beter dan je partner. Ze voelen dat feilloos aan. Spiegelen jou. Daardoor wordt de situatie dus nog moeilijker. Omdat jij een soort van geconfronteerd wordt met je eigen kutgedrag. Wat dat dan ook is, of het vermoeid is, of kort lontje, of uh, juist mega energiek, of wat dan ook. Je krijgt gewoon een keiharde spiegel. Nou, dat is vaak veel op dat moment. Maakt niet uit aan welke fase het is. Maar ook dus het, het, het bewustzijn, het beseffen dat jij jezelf als moeder per definitie aan het opofferen bent. Omdat je de behoeften van je kinderen, nou, laten we maar zeggen meestal, uh, tenminste die moeders die ik ken, boven jouw eigen behoeften zet. En dat maakt dat we uitgeput zijn. Neem daar dan, dan hebben we het nog niet eens over dat we waarschijnlijk ook allemaal minimaal part-time als ze niet fulltime, aan het werken zijn. Terwijl we ook de kinderen aan het doen zijn. Terwijl we ook en ook en ook en ook en ook en ook aan het doen zijn. Zie je waar ik naartoe wil of waar dit, waar, waarom dit belangrijk is? Het is zo essentieel dat jij jezelf voedt... dat jij je bewust bent... van wat heb ik nodig per fase... hoe kan ik mezelf voeden... en als er dan dus... ook komt daar helemaal niks tussen... en is niemand ziek... en het loopt alles heel normaal zoals het is... dan heb jij in fase 4 en 1... gewoon vanuit je natuur... meer tijd en ruimte... voor jezelf nodig. Ook als moeder... Ook wanneer de kindjes naar huis komen, van de opvang, van school, van wat dan ook, ook in de weekenden. En in fase 2 heb je dat wat minder nodig en 3. Dus dan kan je veel nou, aanweziger zijn, veel meer mee op pad, veel meer dat allemaal doen. En weet je wat het is? Wat mijn ervaring hiermee is? Jouw kids begrijpen dit duizend keer beter dan jij denkt. Het enige probleem, de enige uitdaging is er... dat wij zelf als vrouwen hier niet bewust genoeg mee omgaan. Het niet kunnen voorspellen. De fases niet kunnen voorspellen. Dus niet weten wat we eigenlijk nodig hebben. Dus het ook niet inregelen vooraf. Al dan niet vooraf al daarover communiceren. Of tenminste op het moment zelf daarover communiceren. Wil zeggen... Ik ga heel bewust al dagen voordat ik weet. Ik ga in fase 3 al een soort van. een vlaggetje uh, omhoog laten gaan. En zeg van: hé, hey, uh, stagiair, wij moeten even kletsen. Want uh, ik ben vlak voor fase 4. Dus dan hebben we ongeveer de komende 2-3 weekenden. hebben we hiermee te maken dat ik dus minder energie heb. dat ik minder veel aan kan. Um, wat kunnen we plannen? Hoe kunnen we dit de allerbeste inregelen? Waarbij kan jij mij helpen? Of waarbij kan. Uh, kunnen we misschien oma opa inschakelen? Of wat kunnen we voor activiteiten doen? Uh, waar ik dus iets minder mee betrokken ben. Of waar ik iets minder hoef te doen. Of wat kunnen we inrichten. Zodat ik iets meer tijd voor mezelf op een dag kan pakken. En soms is tijd op een dag voor jezelf pakken. Voor mij persoonlijk simpelweg. Schatje, ben jij even beneden met de kiddos. Ik ben even boven. Uh, en ik ga even de was opvouwen. Doei. Rust, deur dicht achter jezelf. En dan ga ik fucking drie kwartier lang in alle rust was opvouwen. Moet ook gedaan worden, dus ik draag wel bij. Maar wel in mijn eentje. Alleen, dat doe ik dan dus niet op vrijdagavond als de in bed liggen. Nee, dat doe ik dus bewust zaterdagmiddag, zodat ik een moment voor mezelf heb. Dat soort dingen. En andersom, net zo, fase 2 en 3. Oké, okay, ik heb energie. Let's go. Ik kan nu juist die moeder zijn die... Die we allemaal zo graag willen zijn. Die altijd zin overal in heeft. En die altijd gewoon uh, lol, de lol van de dingen inziet. En, en dan. wat kunnen we hierop plannen? Dus het is dus aan de ene kant het vooruit plannen samen met je gezin. Maar ook het bewustzijn in welke fase zit ik? Hoe voel ik me? Wat doet dat met je? Om dat niet alleen met je partner te communiceren. Maar ook gewoon met de kindjes. Ik zeg tegen CEO en CEO 2: zeg je van, kan ik al 's ochtends in bed. Terwijl de dag nog niet begonnen is. Maar ik weet in welke fase ik zit. Kan ik gewoon tegenzoeken van, oh schatjes, jullie moeten vandaag een beetje rekening houden met mama. Maar mama heeft slecht geslapen, mama is een beetje moe. En zij weten hoe het voelt als je moe bent. Dus wat doen ze? Ze schakelen om en willen mij verzorgen. Ze komen mij een theetje brengen. Ze leggen mij, ze van. Ga, mama. Mama gaat nu op de bank zitten. En dan mag mama gaan liggen. halen wij een dekentje. Zo, pop erbij. Nu mag mama slapen. Natuurlijk kan je niet slapen, dat snappen jullie zelf wel. Maar begrijpen jullie wat bij die kinderen dan gebeurt? Doordat je ze simpelweg uitlegt hoe jij je voelt. Mama heeft vandaag buikpijn. Oh, we moeten mama, we moeten iets voor mama doen. En het. Begrijp je, het zijn allemaal van die kleine voorbeelden waar je denkt van ja, ja, maar moet je je kinderen belasten met uh, hoe jij je voelt? Nou, je be belast je kinderen vooral met niet vertellen hoe je je voelt, want ze voelen het toch. Dus als je altijd maar een soort van dat, dat, dat rookgordijn blijft ophangen van, van dat, dat, dat toneelstuk op blijft voelen van ja, het gaat goed, het gaat goed. Terwijl het gewoon eigenlijk, ben je gewoon moe en ben je uitgeput of... Whatever het dan ook is op dat moment. Heb je, heb je PMS-klachten? Gaat het niet goed? Je kinderen prikken daardoor heen als niemand anders. En ze spiegelen dus jouw gedrag. Dus als je om hulp vraagt, dan zal je die krijgen. Als je jezelf sterk houdt en je doet stoer... en je, bent gewoon, je hebt weinig geduld en bent kort af... dan krijg je dat ook terug van je kinderen. Dus kortom, er valt zoveel te leren en te ontdekken over moeder zijn, moederschap in combinatie met je cyclus. Maar het begint allemaal bij jou. Het begint dat jij dit belangrijk gaat vinden. Het begint dat jij jezelf leert kennen. Het begint dat jij durft uit te spreken wat je voelt. Het begint... Daarmee dat je überhaupt het zelfbewustzijn en het zelfvertrouwen hebt in je eigen gevoel. Dat je toelaat wat je voelt. En dat je überhaupt je fases mag voelen van jezelf. Misschien begint het bij jou zelfs daarmee dat je überhaupt moet leren voelen. Omdat je op het moment helemaal niet zo heel veel voelt. Daar is het namelijk bij mij begonnen. Als je mij nog acht jaar geleden vroeg van, ja maar hoe voel je je dan? Of wat voel je dan? Van Ik wist niet eens waar ik moest gaan voelen. Wat dan, ja, weet je, het gaat gewoon goed. Ik functioneer, ja hallo, gewoon door. Ik weet niet waar we over aan het zeiken zijn, maar we gaan gewoon door. Dus misschien begint het daar ook bij jou. Zoals het bij mij ooit begonnen. Gewoon niet eens weten, letterlijk, niet eens weten waar je moet voelen om iets te voelen. Dus ik kon die plek niet eens... Dat was gewoon, dat was geen gevoel, dat is wel heel heftig. Maar ik hoop dat je een beetje begrijpt wat ik daarmee wil zeggen. Maar dat, daar verandering in brengen. Het leven samen met je kids anders inrichten. Je vier fases voor jou laten werken als moeder. In ouderschap. In teamwork met je partner als in de ouders. Je, je behoeften en je verlangen per fase voor jou laten werken om het juist fijner te hebben met de kids in plaats van moeilijker. Dat is allemaal onderdeel van Leven met Je Cyclus. En ik begrijp niet waarom ik je nog niet eerder iets over heb gezegd of gedaan, of opgeschreven of een podcast over heb gemaakt, want het is echt gewoon dagelijkse kosten uh, voor mij. Maar ik hoop, dat, um, ik hoop dat dit iets voor je doet. En mocht je vragen hebben, wil je daar meer over weten, um, je weet het altijd. Aarzel niet om mijn bericht te sturen. En um, heb je moeders in je netwerk die dit moeten horen? Die je, die, je wil, die je ziet struggelen misschien? Misschien is dat wel het allerbelangrijkste. Zijn er moeders in je netwerk die je ziet struggelen met moeder zijn? Met keuzes maken? Met het gedrag van een kinderen wat jij misschien alle andere fases kan koppelen, maar zij nog niet? Of wat dan ook. Deel dit alsjeblieft. Moeder zijn is pittig genoeg. Het is het allerbelangrijkste. Allermooiste wat er is. Maar ook het aller, zwaarste wat je ooit gaat doen. En laten we met op alle manieren, alle mogelijke manieren die we kunnen verzinnen, elkaar ondersteunen en proberen om het elkaar zo duidelijk en makkelijk en fijn mogelijk te maken. Want dat, exact dat en niet minder, is wat jij verdient. En wat ik verdien... En wat wij allemaal verdienen. Dus als ik daar op welke manier dan ook aan bij kan dragen. Dan doe ik dat met alle liefde. Dus uh, spread the word. En uh, tot volgende week. Doei! Mooie, mooie vrouw. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat ik jou weer volop heb kunnen inspireren om jouw volgende stappen te nemen.